0: C'est ce que je recherche dans, dans les contacts humains, c'est ce que je recherche dans l'écriture, dans la photographie, c'est ce que je recherche dans la vie en général, c'est l'émotion.
1: Pour cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En Miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmé, parfois publié, parfois artiste ou parfait amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour, Perle Valence. Merci d'être avec nous ici pour la deuxième saison de ce podcast.
0: Bonjour, c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'appel, à ton appel.
1: Alors j'avais très envie de, de t'entendre parler de littérature, de, de ton écriture et j'avais envie de commencer par savoir comment tu étais entrée en, en littérature.
0: Alors écoute, je suis entrée en littérature il y a déjà fort longtemps euh, quand j'étais euh, enfant et adolescente, euh, déjà pour commencer en, à la fois en lecture et en écriture. Euh, J'étais une grande lectrice et j'ai écrit très tôt un peu de poésie, euh, des petits récits, des choses comme ça. Euh, et puis euh, après à, ma, à partir de ma vie d'étudiante en fait il y a eu un, un grand écart, un grand écart et plein d'autres choses qui sont qui ont été vécues. Euh, donc j'ai continué à écrire mais de manière professionnelle donc euh, entre journalisme et relations presse, euh, voilà, euh, communication.
1: Ça, ça fait partie aussi de, de ta formation alors euh,
0: Pas exactement, je n'ai pas fait de formation littéraire. Euh, C'est plutôt une formation euh, pluridisciplinaire autour de l'économie, du droit, euh, plutôt orientée euh, communication d'entreprise en fait. D'accord. Euh, mais euh, étant littéraire à la base euh, et, et linguiste aussi, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est resté en moi euh, de ça, de ce, de ce parcours littéraire. De... Et je n'ai jamais arrêté de lire, de toute façon. Et dans le métier de la communication et des relations publiques, des relations presse, euh, on est quand même tourné vers tout ce qui est euh, euh, exposition, euh, artistique, euh, musée. Euh, et on se nourrit de tout, en fait.
1: Est-ce que toi, il y a dans tes lectures des, des auteurs ou des livres précis qui... Qui t'ont réellement marqué à cette époque-là
0: Alors, il je, je, y, y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué. Donc, il y a Baudelaire en, oui. en poésie. Euh, ça, ça a été vraiment fort. Euh, et ensuite, il y a eu Maupassant, Poe, donc toute la littérature fantastique de la fin du 19e siècle. Euh, il y a eu également euh, le théâtre euh, du théâtre contemporain, euh, du théâtre un peu plus moderne. Euh, et je pense notamment à Giraudoux euh, ou à Eugène Ionesco. Oui. Et quand je commence à lire un, un auteur dont je me toque, euh, je lis tout. Et c'est comme ça que j'ai procédé quand j'étais jeune. C'est-à-dire que je, en fait, je m'enfilais toute la littérature d'un auteur en particulier. Donc, je, 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 je connaissais bien ensuite les, les, les différentes personnes. Un petit peu plus tard, j'ai, euh, j'ai, j'ai aimé, en fait, rencontrer euh, euh, la littérature américaine. Oui. Euh, de... de John Irving aussi hein, à un moment donné que j'ai essayé de relire sur le tard mais ça n'a pas fonctionné du tout donc je pense que il y a des moments de littérature, il y a des moments de vie euh, qui correspondent à des moments de littérature et ensuite on passe à autre chose
1: Effectivement, euh, oui
0: Et euh, voilà, aujourd'hui je, 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 je parmi les gens que j'aime beaucoup, qui restent beaucoup qui restent ancrés, euh, il y a euh, Guy de Maupassant et Colette Colette aussi a été un grand marqueur euh, dans, dans la littérature féministe hein, euh, et dans sa sensualité aussi dans sa façon d'écrire extrêmement sensuelle. C'était mmh. aussi quelque chose avec qui c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de, de points communs en termes de gastronomie, de vin puisque elle euh, elle avait des vignes hein, et que c'est dans mon parcours de vie quelque chose qui a compté aussi euh, la cuisine, la gastronomie et le vin.
1: Voilà. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans, dans ton écriture, euh, une forme de, de sensualité aussi que, que tu recherches. En tout cas, c'est ce que, ce que moi, je peux lire euh, à travers euh, c vrai. Tes, tes écrits.
0: C'est vrai parce que euh, je suis revenue en fait en littérature par la petite porte de l'érotisme, de la littérature érotique.
1: Euh... Alors pourquoi tu dis Et, petite euh... porte
0: Petite porte parce que c'est considéré encore comme une littérature mineure. <rire> Comme, euh, comme certaines formes de, de littérature, voilà, il y a la grande littérature et il y a les littératures de genre, donc mmh. le polar, euh, le fantastique, la science-fiction euh, et l'érotisme, et donc voilà, l'érotisme, érotico pornographique hein, puisque moi, mon style, il oscille un peu entre les deux en la matière, et puis euh, la poésie euh, qui, euh, qui est vraiment l'autre euh, grand volet euh, de, de mon mode d'expression.
1: Pour revenir sur, euh, sur ton écriture, et puis je vais un peu contredire ce que, ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, il y a de la littérature. À partir du moment où on a envie de, de jouer avec les mots, de, de s'amuser avec, de donner du sens surtout à, à son expression, il n'y a pas de, de petite porte ou de, de sous-littérature, il y a simplement le, le passage d'émotions euh, après qu'elle soit dans un style, dans un genre particulier, euh, peu, peu importe. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser, même si, euh, en termes mercantiles, ça doit représenter beaucoup moins que, que la grande littérature euh, d'un prix Goncourt, par exemple.
0: Très certainement, mais c'est aussi le regard que portent les autres, en fait. Euh, qui, qui Ce n'est pas mon point de vue à moi. Pour mmh. moi, il n'y a pas de petite et de grande littérature. Il y a effectivement le style. Euh, et même en littérature érotique, il y a des, des très beaux styles euh, littéraires. Euh, et, euh, et dans la littérature, il y a aussi euh, des, des gens qui ont écrit de manière beaucoup plus crue, beaucoup plus euh, cache euh, et beaucoup plus euh, et, et flirtant parfois avec la pornographie, euh, des grands auteurs euh, qui, qui ont écrit comme ça. Donc les deux se mêlent bien sûr. Je, je parlais plus d'un regard extérieur, en fait, euh, et notamment le regard de tes proches.
1: C'est quelque chose que tu as eu du mal à assumer, justement
0: Alors, bah, on l'assume parce qu'on a choisi un pseudonyme d'écriture, un, mmh. un nom de plume. Et, et, euh, et donc, on l'assume oui et non. On ne l'assume pas tout à fait, mais on l'assume aussi pour protéger, euh, pour protéger ses... Euh, ses ascendants ou ses descendants. Voilà. Mes enfants savent que de que j'écris de la que j'écris de, de la littérature érotique. Euh, parfois elles me lisent. Euh, euh, mais euh, il y a une frange de, de, voilà, de, de la partie euh, familiale euh, dont je n'ai pas forcément envie qu'elle sache que, euh, euh, que j'écris de, de la littérature euh, pornographique, parce que quand même il faut appeler un chat un chat, des fois c'est érotique et des fois c'est pornographique. Voilà, quand, que, quand je publie à la Musardine, Mmh. quand j'ai eu publié chez B-Sensory, qui, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était quand même assez chaud. Voilà. Mmh, <rire> je je, je l'assume moi en tant qu'auteur, oui. en tant qu'auteur autrice. Euh, j'ai plutôt tendance à lire autrice aujourd'hui. Je, je l'assume complètement, mais euh, je veux protéger les gens. Euh, voilà. je, je sais qu'il y a des gens que, qui seraient mal à l'aise avec le fait de savoir que j'écris ce type de littérature. Donc, Je, 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 je les protège avec ce, euh, ce, ce pare-soleil, cet écran euh, de, euh, de, de pseudonyme de Perle-Valence.
1: D'ailleurs, euh, tu as reçu un prix récemment euh, pour, euh, pour l'un de oui. tes, tes écrits <rire> <rire> est-ce que tu peux nous parler J'ai eu
0: cette chance, euh, c'est un concours, concours d'écriture qui se déroule chaque année donc euh, initialement c'était euh, euh, à l'heure du passage euh, au passage, pardon, à l'heure d'hiver euh, depuis ça, ça se déroule la nuit de euh, euh, de, du jour international de l'orgasme. Euh, voilà, c'est des, <rire> des dates marquantes. Euh, et donc, ça s'appelle le, le prix de la nouvelle érotique. C'est organisé par l'association la, des avocats du diable en partenariat avec l'éditeur euh, Au Diable Vauvert. Mmh. Et donc, euh, c'est un, une écriture sous contrainte qui s'écrit de nuit pendant 8 heures. On écrit une nouvelle avec un thème euh, pré oui. précis et un mot final. Voilà. Donc, il faut respecter ces trois contraintes.
1: C'est un véritable marathon.
0: C'est assez un marathon parce qu'il ne faut pas s'endormir euh, en écrivant. Oui. <rire> il y a des gens qui se sont effectivement endormis ou qui n'ont pas tenu le choc <rire> ou, euh, ou qui écrivent très court parce qu'ils savent qu'ils ne, ne tiendront pas la distance. Euh, et puis il y en a d'autres qui euh, c'est l'inverse ils, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent et puis après ben, la relecture c'est compliqué parce qu'il ne reste plus assez de temps mmh. donc c'est vrai qu'il faut le gérer le temps euh, de 8 heures maximum euh, et cette, euh, cette, ce, cette façon d'écrire de nuit n'est pas si facile que ça
1: Non parce que là Mais ça euh... s'apparente beaucoup à de la, de la performance artistique
0: C'est un peu une performance c'est un vrai défi euh, et c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, moi, j'aime bien « Les écritures sont contraintes », j'aime bien euh, « Loulipo », j'aime bien ce genre de, de choses. Euh, je fais partie de de groupes d'écriture qui écrivent vont sous contrainte régulièrement, euh, même si c'est très libertaire et si euh, la contrainte est parfois un thème très large. Euh, c'est assez intéressant de pouvoir canaliser comme ça euh, une énergie créatrice sur euh, soit une thématique, soit une durée très courte. Euh, c'est intéressant et c'est un peu l'objet euh, des ateliers d'écriture euh, euh, qui ont été créés par, par Laura Vasquez. Euh, c'est d'avoir une thématique d'écriture et de, de se confronter aussi à, euh, à plein de façons d'écrire de, différentes. Et je trouve que c'est très intéressant.
1: Justement, je voulais revenir sur euh, cette partie de ton écriture euh, plus poétique dans le cadre des, des ateliers de, de Laura Vasquez. Est-ce que, pour toi, la, la contrainte, comment tu l'appréhendes Enfin, on ne va pas parler de contrainte puisqu'il s'agit plus d'une consigne d'écriture qu'on est susceptible de ne pas respecter, si on ne le souhaite pas. Mais il y, y a ce côté licence poétique qu'on peut prendre avec la consigne.
0: Alors euh, oui, c'est vrai. Euh, on peut tout à fait. Ça dépend de, de son... C'est très variable, en fait. Ça dépend de, de l'état d'esprit du moment et euh, de ce qui nous vient, en fait, puisque c'est l'écriture qui nous vient. Mmh. Donc, euh, et quand l'écriture nous vient, ben, il faut la suivre, euh, mais j'aime bien assez rester collé euh, parce que je trouve que ce sont des exercices. Hein, et ça, assez, à ce titre, c'est un stimulant. Euh, et euh, le fait de suivre la consigne au plus près, ça permet de, euh, de libérer autre chose. Et des fois, on a, il y a des résultats extraordinaires, Donc, que ce soit pour nous pro, pro, personnellement, ou euh, à la lecture ensuite d'autres personnes, c'est on a des surprises. Euh, il y a vraiment des, des choses très, très belles qui s'écrivent dans ces ateliers. Et des fois, il y, a des, il y a des thèmes qui sont plus porteurs ou des exercices qui sont plus porteurs, je trouve. Oui. Euh, des fois, on a des, des choses beaucoup plus intéressantes sur un thème et tout le monde sort des, des, euh, des textes magnifiques. Donc, euh, il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec ce... Euh, soit le, le moment, soit la stimulation euh, d'une consigne en particulier. Et il y a vraiment des très, très jolies choses à dire.
1: Est-ce que toi, tu as une recherche particulière autour de la langue quand tu écris euh, dans le cadre des ateliers ou quand tu écris pour toi sur d'autres projets
0: Je suis toujours en recherche du, euh, du style ou de la langue. Euh, mais à mon rythme. Je vais, je vais à ma petite vitesse. Hein. Je suis une tortue en la matière.
1: Oh, attends. Mais... <rire> je me permets juste de, de contredire parce que je crois qu'ils ne sont pas beaucoup euh, dans, dans les ateliers d'écriture à produire autant de textes par atelier parfois, puisque tu n'hésites ah. pas à proposer plusieurs suggestions.
0: Oui, alors je, je voulais dire dans le, dans, le, dans, dans le temps, en fait, dans le temps du travail de, de la langue. Euh, je pense qu que je suis tortue dans le mesure où je, je, je suis en recherche perpétuelle, mais où ça me vient petit à petit, si tu veux, dans le le long ça me prend plusieurs temps, euh, plusieurs. Euh, alors certes, j'écris je, 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 beaucoup, je suis très j'écris j'ai une vivacité d'écriture, mmh. j'écris vite, euh, et je suis réactive par rapport à ça parce que j'ai l'envie en moi, euh, mais il y a aussi euh, cette lenteur. Euh, sous-jacente en matière de recherche de la langue en, ma en matière de travail de donc il, les deux se, se chevauchent en fait mmh. ce besoin aussi d'écrire au quotidien et il y a aussi quelque chose d'un peu plus sous-jacent d'un peu plus lent euh, à l'intérieur de l'écriture il y a la peau de l'écriture et puis il y a le, la chair les os oui. euh, et donc euh, l'atelier, euh, des fois, il y, y a les os ou le, les muscles qui remontent à la surface de la peau. Et de temps en temps, bah, c'est beaucoup plus enfoncé. Et, euh, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore tout à fait l'équilibre de ce que je voudrais dire et la façon dont je voudrais le dire.
1: Et, et c'est assez évocateur puisque tu, tu parles de, de corps que tu décris euh, avec sa chair, ses os. Et ça se rapproche beaucoup aussi de ton travail de, de photographe, dont j'aimerais que tu nous, tu nous fasses l'évocation, et savoir comment ce travail de photographe influence ton travail d'écriture et, et inversement.
0: Alors, c'est souvent dans les thèmes. Les thèmes sont euh, parfois identiques. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi l'influence euh, croisée de. Les mots et l'image et le, le, se croisent régulièrement. C'est-à-dire que les... parfois, l'image peut donner naissance à des mots. Et parfois, les mots euh, font surgir des images. Donc, il y, y a vraiment une influence double euh, mmh. qui part dans les deux directions. Et puis il y a des vrais euh, des vraies rencontres et des vraies euh, thématiques croisées, euh, comme euh, bah, un recueil qui euh, qui à ce jour n'a pas trouvé d'éditeur, euh, mais qu'il faut que je, je pense que je retravaille, qui est né en fait d'une euh, d'un séjour court euh, dans le Ventoux et euh, qui a donné naissance à une série photographique. Et, euh, et à des textes, hein, à un des premiers textes. Et ensuite, ce travail s'est étoffé autour de ce mot-là, « journey euh, », c'est le mot anglais, euh, oui. qui signifie à la fois euh, séjour et voyage et journée. Mm. Donc, en fait, c'est une journée qui s'étire comme un voyage. Et, euh, et le, là, on, on parle beaucoup de... de de la nature, de, de régions dans lesquelles euh, je vis, de, 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 de coins que j'arpente, euh, de la marche, de euh, qu'est-ce qu'on recherche dans la nature, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il nous vient de cette nature et, et qu'est-ce qu'on cherche à y oublier ou à se remémorer, euh, qu'est-ce qui fait que la nature nous euh, fait que nous sommes ce que nous sommes. Et voilà, ça c'est un des projets. Il y a d'autres projets autour du corps autour du corps minéral ou du corps végétal. Donc là, c'est vraiment des, euh, des représentations euh, de, de corps féminin ou masculin euh, minéralisés, soit euh, sur des rochers, soit couverts de cendres ou de terre. Euh, et là, il y, y, y a quelque chose d'assez fort euh, qui, euh, qui rejoint un petit peu... Euh, euh, l'image li, li, qu'on peut avoir de, de l'homme à ses débuts de,
1: de, quelque chose de, de, voilà. de, de une primitivité euh...
0: ouais, voilà, quelque chose de primitif et quelque chose auquel euh, on revient Donc, soit on est animal, soit on est végétal, soit on est minéral et l'homme il est à la fois tout ça mmh. et il est homme, et il est humain mais quand on perd son humanité et qu'on retourne à cet état de, de primitivité, il y a quelque chose de très intéressant à, à creuser en nous pour, pour retrouver cette humanité au plus profond en fait, de, de, de ce qui paraît superficiel.
1: Est-ce que tu dirais que tu as autant ce besoin d'expression par la photographie que par le texte dans ta pratique quotidienne, par exemple
0: Dans ma pratique quotidienne, ce sont les mots. Les mots qui, euh, Oui, j'ai besoin d'écrire tous les jours. Je, euh, je cherche tous les jours. Il euh, y, y a ce besoin-là des mots tous les jours. Euh, les images, c'est par, euh, par période. D'accord. par période. Et puis, euh, j'aime bien photographier, surtout en extérieur. Euh, je photographie peu en studio, euh, je préfère la lumière naturelle
1: mmh.
0: à plus d'un titre et, et donc du coup c'est vrai que ma période photographique elle, elle, est souvent, elle couvre souvent le, 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 du printemps à l'automne, on a ici en Provence un automne qui est très beau, souvent euh, tardivement, donc mmh. jusqu'à novembre.
1: Je voulais revenir avec toi sur un texte que j'ai sélectionné et que tu nous as fait l'amitié de, de faire paraître dans la, la revue Miroir, et on en reparle juste après.
0: La tête danse sous un chapelet de cheveux emmêlés. On passe sa main et c'est comme chercher l'aiguille dans la botte de nœuds. Chaque incisive perce le matin au même endroit, précisément là où il saigne. Il faut laisser au jour le temps de cicatriser. La lumière a des pulsions, fait des zooms exprès, des effets stroboscopiques. Elle refuse de caresser le sol. À la fin, elle se réfugie au ciel. C'est surprenant, mais agréable. En plus, elle a une jolie voix. <rire> Donc, euh, c'est euh, plutôt agréable de, de l'entendre. On, on, on a l'impression de le redécouvrir. Comme, comme j'écris beaucoup, euh, et, et je, des fois, je reviens sur des choses que j'écris il y a longtemps et je n'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai écrites. Et là, ça donne l'impression, alors que c'est... Euh, ça, ça donne un petit peu la même impression, alors que c'est quand même assez récent. Mmh. Et je pense que c'est effectivement le fait d'une voix extérieur d'une voix autre euh, qui le lit qui le lit, euh, qui le lit bien, qui le lit peut-être différemment de la façon dont je, moi je l'aurais lu mais du coup c'est il y a un phénomène d'extériorité qui est assez intéressant et qui, est, euh, qui, qui, qui laisse supposer que finalement euh, la poésie qu'on écrit soi touche vraiment véritablement les autres euh, les touche physiquement mmh. Puisque c'est Puisqu incarné, en fait. La voix incarne les mots. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Et hier, j'ai eu un message qui m'a touché vraiment, euh, puisque je, euh, je, je, je poste aussi un peu sur, euh, sur un soundcloud oui.
1: euh,
0: des, euh, des choses vocales. Et donc, euh, ça fait deux fois que je fais un hommage à un, à un compositeur. Donc, il y a Purcell et le dernier, c'était Bach. Et la, la personne m'a laissé un, un message vraiment agréable en me disant que vraiment les mots que, que j'employais, enfin le, le poème, euh, était vraiment très évocateur de ce qu'elle ressentait quand elle écoutait Bach. Et ça m'a vraiment touchée. Parce ah oui, que je, 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 ce qui m'intéresse aussi, ce serait que la poésie euh, passe le cap de... Euh, de, de, bah, de moi de ma chair de, mes, de ma peau et qu'elle touche l'autre c'est pour ça que j'écris c'est pour toucher et euh, là j'ai vraiment l'impression euh, que euh, le fait de l'entendre d'entendre dire par une voix extérieure euh, qui incarne autrement et qui incarne tout court euh, ce que j'ai écrit ça, ça me touche moi en retour donc, en fait, c'est toucher pour être touché en retour. Enfin, c'est une boucle et je trouve ça beau. Quoi.
1: Tu voudrais en fait que tes mots deviennent euh, simplement de l'émotion pure à partager
0: Ce serait ça, oui. Moi, c'est ce que je recherche avant tout. C'est ce que je recherche dans, dans les contacts humains. C'est ce que je recherche dans l'écriture, dans la photographie. C'est ce que je recherche dans la vie en général. C'est l'émotion. Mmh. C'est de faire naître des émotions. C'est de... C'est d'y être confronté, c'est de m'en nourrir. Euh, L'émotion, pour moi, c'est une des choses les plus importantes qui soit, et notamment pour les mots. Écrire sans émotion, ça n'a strictement aucun intérêt.
1: Et justement, tu vas la, la chercher où, cette émotion, euh, avant de te mettre euh, à l'écriture
0: euh, Dans les relations humaines, surtout. Mmh. Euh, donc moi, j'ai beaucoup de... Alors, je suis comme toi, euh, puisque tes podcasts, euh, ils portent sur euh, aussi des personnalités de passion. Et moi, j'adore les gens qui, qui ont une passion. et, et je, Donc, dans ce, cet univers de gastronomie et de vin, j'ai rencontré des gens qui étaient des gens de passion, que ce soit des chefs, des, euh, des artisans de bouche, euh, des vignerons. Ce sont des gens qui exercent des métiers de passion. Et, euh, et j'adore en fait rencontrer des gens qui sont passionnés et qui partagent avec moi leur passion. Et moi, je partage en retour euh, la mienne. Et je suis quelqu'un de passionné. Et je vis les choses par passion. Voilà, c'est le moteur de ma vie. Et, le, et, et le, la passion se nourrit d'émotions. Voilà, c'est ce partage-là qui m'intéresse. J'aimerais oui. euh, je, je, essayer de transmettre et de partager euh, ces émotions euh, et euh, de, presque de manière tactile. Toucher, voilà, toucher.
1: C'est le bon mot. Est-ce qu'à travers ces émotions que tu peux ressentir avant de te mettre à écrire, est-ce que, quand, parce que le mot passion est, est un mot très fort, est-ce que c'est quelque chose qui est parfois débordant, que tu aurais du mal à canaliser Comment... Est-ce que tu as une routine oui. d'écriture qui... que tu es obligée de, de t'imposer pour arriver à transcrire cette émotion
0: C'est par vague. Je n'ai pas de routine. J'ai du mal à trouver une routine d'écriture parce que, parce que ça correspond peu à mon tempérament. Euh, je, je, je cherche encore un rythme d'écriture. Euh, il y a des jours où j'écris énormément, où ça me déborde effectivement. Et il faut que je canalise, il faut que je reprenne. Et puis, il y a des choses, bah, je les laisse partir. Euh, donc, certaines choses, je les publie sur mon blog, mais elles ne resteront que sur mon blog parce qu'elles parce qu correspondent, correspondent à un moment. Euh, il y a d'autres choses qui restent dans l'ordinateur. C'est débordant, ça déborde. C'est un exutoire aussi l'écriture. C'est une manière de, de transmettre des émotions, mais toutes ne sont pas dissibles ou toutes ne, sont pas, euh, ne méritent pas euh, qu'on qu les partage. Il mmh. euh, y a des choses qu'on écrit pour soi aussi, uniquement.
1: Tu parlais de, de tactile tout à l'heure, c'est quelque chose qui, qui te touche à la peau et au corps. Est-ce que ça t'est difficile de revenir dessus
0: ça dépend. Il y a des fois où ce n'est pas du tout difficile parce que je sens que ce que je voulais dire n'était pas, euh, ne correspondait pas, à, 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 à qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas en fait. Euh, donc on s'en rend compte a posteriori. Ça, quand, quand on écrit tout de suite à chaud, on ne s'en rend pas compte et on laisse pas, Il faut laisser passer quelques jours. Et puis des fois, il y a des gens qui ont un œil extérieur. Moi, j'ai très peu de, de relecteurs autour de moi. Mais il m'est arrivé effectivement qu'on me dise, ah bah tiens, euh, tel recueil, euh, ce serait mieux s'il était expurgé de tels et tels éléments. Euh, et il gagnerait en puissance, etc. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est des aides aussi précieuses puisque ça te permet de, de retravailler certains textes. Euh, et et un, un regard extérieur est, est parfois nécessaire. Euh, pour te dire euh, que, que tu fais fausse route à tel, en, tel, à tel endroit. Et euh, faire son autocritique et retravailler et euh, bah, poubelliser ce qui doit, ce qui doit être poubellisé en toute simplicité et euh, reprendre des choses, euh, retravailler. Euh, voilà c'est Le maître mot, c'est le travail, en fait. C'est aussi le, le temps qui passe. Et puis, tout n'est pas forcément... Euh, alors, c'est une discussion via, via mail que j'ai eue avec un éditeur, c'est-à-dire que quel est l'objectif en, en voulant être édité oui. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est nécessaire quels, quels sont les motifs qui nous poussent à vouloir être édité C'est des vraies questions. Oui. Voilà, ce sont des vraies questions euh, auxquelles je n'ai pas forcément.. Euh, la réponse est-ce que tout mes, toutes les raisons que j'ai de vouloir être éditées sont des bonnes raisons Peut-être pas. <rire> donc, il faut pour l'instant, il y a les différentes interfaces. Euh, il y a euh, donc le, les blogs, euh, les, les sites d'expression de, euh, qu'on peut avoir pour l'écriture pour ou la photographie me concernant. Euh, il y a le SoundCloud où je, je lis, où je... Je mets en voix ou je mets en musique ou voilà. Et puis, il euh, y a d'autres interfaces euh, de vidéo ou de montage photo, de cut up, des choses comme ça. Parce que moi, c'est vrai que la pratique euh, artistique, elle, elle dépasse euh, le champ. Euh,
1: oui, simplement des mots ou de l'image ou des même mots, du voilà, son. Mmh.
0: Donc et après, on veut, je vais plus loin. J'exprime je, je, des choses. Euh, donc, il y, y a souvent toujours des mots, mais ils sont agencés parce que ça peut être du cut-up avec des, des voix extérieures, hein, des voix de reportage, par exemple, qui sont agencées pour dire quelque chose. Mmh. Euh...
1: C'est la recherche du sens.
0: Ou pas que du sens, ça peut être aussi juste de la poésie, mmh. mais de façon cut-up. C'est aussi la pratique qu'on peut avoir en faisant du, euh, du collage ou du caviardage. Donc ouais. le collage, c'est sur la base de, euh, de, bah, de magazines, de mots dans des magazines, qu'on réagence hein, pour créer une poétique hein, euh, particulière avec ces mots qui existent déjà. Donc euh, c'est le principe du cut-up. Et puis le caviardage, donc c'est euh, utiliser euh, une base de, déjà écrite, hein, une page, qu'on euh, biffe, qu'on rature hein, mm -hmm. pour ne laisser apparaître que certains mots. Et là encore, c'est une pratique poétique qui n'est pas forcément du sens. Euh, la, la recherche n'est pas le sens. La recherche, c'est la langue, oui. la langue poétique. Et, euh, et donc, ça, c'est une pratique récurrente aussi, régulière, puisque j'ai entrepris de, euh, de caviarder tout un livre oui. qui est un livre affreux. Euh, franchement, enfin, qui m'a été offert, hein, sinon je ne l'aurais pas acheté et donc en fait je, je, je le rature consciencieusement donc euh, je publie euh, une page euh, par semaine euh, de, de, de cet ouvrage caviardé et euh, voilà pour, pour l'embellir parce que parce que c'est une, une horreur à la base, et que, euh, <rire> non mais sérieusement, hein, c'est très très mal écrit, euh, ça n'a strictement aucun intérêt euh, littéraire, mmh. euh, et du coup, euh, le, la seule embellie que je lui ai trouvée, c'est de le caviarder, et donc voilà, j'ai entrepris de le faire de bout en bout. Ça te
1: permet de euh, lui euh, donner voilà, une après, nouvelle forme et un nouveau sens Absolument. aussi
0: Absolument, mmh. oui, oui, oui. Je lui redonne une, oui, je lui donne une embellie, vraiment. Une, euh, du recyclage et, littéraire. Et, un, et ça devient un autre objet littéraire. Oui. Un vrai recyclage, absolument.
1: Merci beaucoup, Perle Valence, d'avoir échangé autour de tes pratiques artistiques et notamment de, de l'écriture. C'était un plaisir de, de te recevoir.
0: Merci à toi, Benjamin, de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. À bientôt.
1: Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Edition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.